0: Welt Talks, der Podcast mit Visionären, mit Menschen, die neu denken und die unsere Zukunft gestalten. Herzlich willkommen. Ich bin Martin Scholz. Bei der Welt am Sonntag bin ich zuständig für die Gesprächsseite. Frank Schätzing ist Deutschlands thriller -König. Ich habe ihn in den vergangenen Jahren mehrere Male interviewt. Erstmal 2005, da hatte er gerade in seinem 1000 seiten wälzer der Schwarm den Weltuntergang vorweggenommen. Er beschrieb Tsunamis, die Küstenregionen verwüsteten oder Orcas, Buckelwale und Quallen, die in Massen die Menschen angriffen. Das Buch wurde ein internationaler Bestseller und wird demnächst verfilmt. Jetzt hat Chetzing ein Sachbuch über einen realen Thriller geschrieben, den Klimawandel. Was, wenn wir einfach die Welt retten, heißt es. Der 63-Jährige will informieren, vor allem aber Anleitungen zum Handeln bieten. Ich habe Frank Schätzing in seinem Arbeitszimmer in der Kölner Südstadt getroffen, so wie es in Krisenzeiten wie diesen geboten ist. Mit ausreichend Abstand und einen Corona-Test hatten wir beide auch gemacht. Er hat mir verraten, was es mit den mysteriösen Angriffen von Orcas vor den Küsten Spaniens und Portugals auf sich haben könnte. Wir reden über klimaneutrale Atomreaktoren, glaubenskriegerische Debatten und warum eine schwarz-grüne Regierung für ihn wie eine Mischung aus Star Trek und Star Wars wäre. Herr Schätzing, was ging Ihnen durch den Kopf, als Sie vor ein paar Monaten Medienberichte lasen, äh, als Orcas vor Portugal und Spanien Boote angegriffen hatten? Ein ähnliches Szenario hatten Sie ja in Ihrem Erfolgsroman mhm. »Der Schwarm« hinlänglich beschrieben.
1: Jeff Goldblum, ging mir durch den Kopf in Jurassic Park als er sagt, ich hasse das immer recht zu behalten.
0: Über die Gründe wird ja gerätselt, also Meeresforscher mhm. haben gesagt, wir haben eigentlich keine Erklärung, warum das jetzt passiert ist. Hat Sie das mal beschäftigt? Den Tsunami haben Sie praktisch äh, nicht vorhergesagt, mhm. aber Sie haben Leuten erklärt, wie es funktioniert was dazu geführt hat, dass sich viele damals in Südasien retten konnten. Mhm. jetzt kommt eine zweite, ein zweites Szenario mhm. aus diesem Buch in der Realität zur Wirkung und man fragt sich, woher kommt ihre seherische Kraft?
1: Ja, die Orcas sind schon rätselhafter als der Tsunami. Also das, man wusste ja, dass es sowas gibt und wie das ausgelöst wird. Aber ich weiß es nicht, woher es kommt. Ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt. Es kann natürlich es hat was, kann das mit Umweltverschmutzung zu tun haben, mit Lärmbelästigung, es gibt tausend Möglichkeiten. Nichts davon hat mich so richtig überzeugt. Am ersten vielleicht noch, Orcas sind ja intelligent. Man weiß, dass sie eine Intelligenz haben, die auf dem Niveau von Primaten ist. Und es kann vielleicht sein, dass äh, da verschiedene Pots unterwegs sind, die möglicherweise verfeindet sind. Sodass sowieso Krawallstimmung herrscht. Oder dass es was damit zu tun hat, dass diese Schiffe in ihren Nahrungsgründen als Eindringlinge wahrgenommen werden. Und intelligente Spezies beschließen eben von Zeit zu Zeit irrationale Dinge. Und vielleicht haben sie jetzt gerade beschlossen,
0: dass wir ihnen auf den Sack gehen. Sie haben oft gesagt, dass Sie in Ihren Thrillern, die immer einen wissenschaftlichen Background hatten, nicht belehren oder politisch belehren wollten, sondern vor allem unterhalten, aber verbunden mit einem Erkenntnisgewinn. Ihr neues Sachbuch ist jetzt eine Handlungsanweisung, ein Appell, wie wir den Klimawandel verhindern können, mhm. mindern können, an jeden Einzelnen, aber auch an die Politik. Was war der Auslöser, warum Sie die Arbeit an ihrem Thriller, den sie ja eigentlich schreiben wollen, unterbrochen haben und jetzt ein politisches Sachbuch geschrieben haben. Ich hatte das dringende Bedürfnis, dass ich was tun muss, was beitragen muss.
1: Der Klimawandel ist ja während Corona praktisch nicht mehr existent gewesen in der öffentlichen Debatte. Und ich hatte dann eine virtuelle Veranstaltung, in der es doch darum ging. Wir waren alle zugeschaltet, Corona-bedingt. Und Thema war die Zukunft der Klimabewegung. Das war im Oktober. Und die Stimmung war so negativ. Es wurde ähm, dieser Generation, angebliche Generationenkonflikt zwischen Jung und Alt, wurde in unsäglicher Weise aufgebauscht. Ansonsten war es alles nur von ja aber dominiert. Und ich dachte, es kann doch nicht sein, dass wir erstens jetzt anfangen, hier die Generationen aufeinander zu hetzen und dann zum Zweiten so tun, als wäre das alles nicht mehr lösbar. Ich dachte, das ist doch die viel existenziellere Bedrohung, die wir haben. Also Die Pandemie geht vorüber. Das ist eine sehr ernstzunehmende globale Bedrohung. Aber der Klimawandel könnte die ultimative letzte Bedrohung der Menschheit sein. Und ähm, habe dann beschlossen, in einem Anfall, muss man sagen, von Mitteilungswillen, jetzt alles stehen und liegen zu lassen, ein Buch zu schreiben. In der ersten Hälfte dieses Buches einfach mal vollumfänglich zu erklären, was ist es überhaupt, anthropogener Klimawandel, um einfach auch Wissenslücken zu füllen, die ja da sind. Um einfach auch der Sache a, das Glaubenskriegerische zu nehmen, b, aber auch diesen doch sehr abstrakten Klimawandel mal mit Bildern zu füllen, dass man überhaupt mal versteht, was heißt es eigentlich, auf einem zwei oder drei Grad wärmeren Planeten zu leben, was hat das für katastrophale Auswirkungen auf alle? Um dann im zweiten Teil einfach unsere Optionen darzulegen und zu sagen, guck mal, sowohl auf der Ebene der Gesellschaft als auch der Politik als auch der Wirtschaft haben wir bereits alle Handlungsoptionen auf dem Tisch liegen. Wir können handeln, wir können etwas tun. Wir haben keinen Ideenstau, wir haben einen Umsetzungsstau. Und es wird Zeit, dass wir da jetzt mal
0: rauskommen. Ein konkreter Handlungsvorschlag greift auf, dass man, um den CO2-Ausstoß in dem Maße reduzieren zu können, wie es notwendig wäre, es ohne Atomkraftwerke eigentlich nicht geht. Sie sind da auf einer Linie mit Bill Gates, auch mit Al Gore und dem mhm. Weltklimarat. Und mit Greta Thunberg. Und mit Greta Thunberg. Gleichwohl schreiben Sie, dass der Reaktor in Deutschland immer noch ein Begriff ist wie Voldemort, der mhm. dessen Namen man nicht nennen darf, mhm. auch im Wahlprogramm der Grünen wird Atomkraft nach wie vor als zu gefährlich, zu teuer und nicht zukunftsweisend mhm. benannt. Wo sehen Sie da die disruptive Kraft, die diese Option nochmal ins Spiel bringt, wenn man mhm. es mit dem Klimawandel, mit der Bekämpfung des Klimawandels ernst meint? Also es ist ja jetzt
1: kein komplettes Kapitel im Buch, das sich der Atomkraft widmet. Und es ist auch kein Plädoyer für Atomkraft. Also ganz anders als bei Bill Gates, der doch ein einen wesentlich stärkeren Fokus darauf lenkt. Sondern das Buch beschreibt ja erstmal jede Menge anderer Handlungsoptionen und gestattet sich dann einen Ausblick auf das, was eventuell auch noch möglich wäre. Und zwar auf den Bereich der Supertechnologien. Und in der Supertechnologie gibt es natürlich Dinge, die A, e, gar nicht rechtzeitig genug kommen würden um das Problem zu lösen, denn wir haben ja noch ungefähr zehn Jahre Zeit, um jetzt die Weichen zu stellen. Und ähm, dann nimmt sich die, das gibt Kapitel Supertechnologien eben auch die Atomkraft vor als eine mögliche Option, über die man einfach mal wieder diskutieren sollte, vor dem Hintergrund, was sich in dieser Technologie getan hat. Seit Fukushima zum Beispiel. Also ob es denn mittlerweile möglich wäre, Atomkraftwerke zu bauen, die das Endlagerproblem lösen und die eben auch so sicher sind, dass es keinen Supergau und keine großräumige Verstrahlung geben kann. Ich bin einfach nur der Meinung, dass man eben nicht an an überkommenen Bildern festhalten sollte, dass man das, was man mal vor zehn Jahren abgelehnt hat oder mal ganz toll fand, dass man das so vor sich herträgt, sondern dass man das immer wieder erneut auf den Prüfstand stellen muss. Fakt ist aus meiner Sicht, dass ein bisschen Atomkraft als Brückentechnologie, um die Erderwärmung zu stoppen, vorausgesetzt wir schaffen es wirklich, das Endlagerproblem zu lösen und eben Supergaus zu verhindern. Darum, das gilt aber nicht nur für Atomkraft, sollten wir über alle Optionen reden miteinander. Wir sollten einander nicht sofort mit Ablehnung begegnen, auch nicht mit Hass dafür, dass der andere das überhaupt erst ins Spiel bringt, sondern wir sollten es ganz nüchtern und sachlich betrachten und schauen, okay, äh, ließ sich da eventuell was draus machen? Und wenn wir zu dem Schluss gelangen, nee, ist immer noch zu gefährlich, dann lassen wir es bleiben.
0: Wir haben Wahlkampf in Deutschland. Wo sehen Sie diese disruptive, zukunftsgewandte Kraft in unserem Parteienspektrum mitten in der Corona-Krise? Die Klimakrise ist eher nach hinten gedrängt, die das, was sie in dem Buch fordern, also eine gewisse Hemdsärmlichkeit, mhm. Pragmatismus, aber auch Innovation und wie am Beispiel Atomkraft mehrere Optionen ausloten mhm. und dann auch voranzubringen. Mhm.
1: Man muss ja erstmal feststellen, dass Deutschland seine Innovationskraft verloren hat oder beziehungsweise sie nicht mehr nutzt. In den letzten 20 Jahren sind wir vom, vom Technologiewunderkind und Innovationswunderkind zu jemandem geworden, der hinterher schlurft. So richtig es war, mal eine Weile auf sich zu fahren, muss man sagen, in den letzten Jahren hat sich diese, diese Haltung, wie ich finde, sehr zum Negativen für unser Land entwickelt. Denn man muss auf Vision fahren in diesen Zeiten mit einem geschärften Blick für das unmittelbar vor einem Liegende. Dafür braucht man das richtige Personal. Die Industrien, die Technologien, die klugen Köpfe sind alle da. Es ist nicht so, als ob man das in Deutschland erst wieder erfinden müsste, sondern wir haben das Potenzial. Wir müssen es nur nutzen und umsetzen. Und das Zweite ist, dass wir aus der Entweder-Oder-Haltung herausfinden müssen, die uns so lange geprägt hat. Entweder machst du nur Elektro oder machst nur Wasserstoff oder nur Fossil, nur dies, nur das. Das führt zu einem Nacheinander von Entwicklungen. Das können wir uns nicht leisten. Dafür haben wir nicht mehr die Zeit. Wir müssen alle Entwicklungen gleichzeitig antesten, müssen sie alle an den Start bringen und weiter ausarbeiten. Auch dafür braucht es das richtige Personal. Auch dafür sind wir eigentlich gut aufgestellt. Deutschland hat, muss man sagen, maßgeblich an der Erfindung der erneuerbaren Energien mitgewirkt. Wir haben das Know-how. Wir haben auch das Know-how, sie weiterzuentwickeln. Auch das ist alles vorhanden. Also wer managt das Ganze jetzt? Da ist mein Eindruck derzeit, dass die jetzige grüne Führung unter Beerborg habeck die beste grüne Führung ist, die wir möglicherweise jemals seit Beginn der grünen Bewegung hatten, weil sie nicht mehr für die Verbots- und Verhinderungspartei stehen, sondern eigentlich sehr fortschrittlich, sehr progressiv denken. Sie wollen keine bösen Rebound-Effekte natürlich. Sie wollen, dass wir aus den schädlichen Narrativen unserer Zeit, dem Narrativ der Erzählung von der ständigen Verfügbarkeit von allem, für praktisch nichts, dass wir da rausfinden. Das ist auch alles sehr gut, das ist auch sehr löblich, aber sie gehen dafür einen progressiven, zukunftsorientierten Weg. Das finde ich schon mal klasse. Zweitens glaube ich, gut ich mir Baerbock oder Habeck als Kanzlerin oder Kanzler vorstellen könnte, wenn man Realist bleibt, dann wird die äh, Union das Rennen machen. Das heißt, die Union wird den Kanzler stellen. Eine Kandidatin gibt es ja nicht. Und äh, da ist die Frage, wer wird's? Und ich äh, wertschätze beide potenziellen Kandidaten sehr. Aber ich glaube, Söder wird es. Und wir sind auch gut beraten mit ihm. Denn Söder ist ein im Kopf beweglicher Mann, der sich auf neue Entwicklungen einstellen kann. Er ist kein... Ökoromantiker, aber er ist ein Klima- und Umweltpragmatiker. Das ist mitunter vielleicht sogar besser, weil das ist lösungs- und handlungsorientierter. Er bringt die nötige Intelligenz und Flexibilität mit. Und ich könnte dafür, um gerade eben natürlich auch den Wirtschaftsstandort Deutschland wieder nach vorne zu bringen, Innovationsstandort. Und ihn zusammen mit diesem grünen Duo kann ich mir als eine sehr interessante, sehr spannende, durchaus natürlich von Reibungen geprägte Kopplung vorstellen, die unser Land voranbringen könnte.
0: Um nochmal auf die Atomkraft zurückzukommen, nochmal angenommen, Sie säßen in einer Talkshow mit den eben genannten und würden diese Debatte, die ja im Moment nicht stattfindet, mhm. weil Voldemort und böses Wort, zumindest versuchen in Gang zu bringen. Wie würden Sie das machen? In einem Land wie Deutschland, wo die Grünen von Atomkraften ein Danke herkommen und man dieser Partei jetzt in diesem Moment klar zu machen versuchte, lasst uns doch mal drüber reden. Mhm. Es gibt diese und jene Studien und ich würde die, die dagegen sind, bitten, spontan ein
1: Argument dafür zu finden. Und die, die dafür sind, bitten, spontan ein Argument dagegen zu finden. Ich würde versuchen, Schwung in die Diskussion zu bringen, indem ich jeden einfach so lange nötige, ein Argument gegen seine Überzeugung zu finden, bis er es bringt. Nicht um ihn umzudrehen, sondern um einfach die Fronten aufzulockern die ja möglicherweise nicht mehr mit der Realität in Einklang zu bringen sind, sondern sich daraufhin zu überprüfen, warum man eigentlich gegen etwas ist. Ob das immer noch aus absoluter Überzeugung, aus der, Ständnis, der Kenntnis des Status quo resultiert oder vielleicht aus einer Überzeugung, die, man, die auch ein bisschen überkommen ist. Das Zweite ist, ich würde darum bitten, die Diskussion zu führen, möglichst emotionslos, ideologielos einfach nur die reinen Fakten auf den Tisch zu legen und zu sagen, okay, es gibt praktisch nichts, was nicht mit Risiken behaftet ist. Aber wir müssen ja Risiken gegeneinander abwägen. Wir müssen ja sehen, ist ein Risiko vertretbar, um das weit größere Risiko, in dem Fall eben eine Erderwärmung, die uns dann irgendwann aller Optionen beraubt, zu verhindern? Oder ist das Risiko immer noch zu groß? Man, man kann es nicht machen. Aber es gibt für mich keine gedanklichen No-Gos. Es gibt für mich nichts, was man nicht anrühren darf. Das können wir uns in diesen Zeiten nicht leisten. Wir müssen Lösungen finden. Und deswegen muss man über alles reden können.
0: Sie appellieren in Ihrem Buch daran, dass wir davon wegkommen müssten, Klimawandel als Debatte über Glaubenskriege zu führen, sondern hin mehr zu den Fakten und verknüpfen das mit der Hoffnung, dass... Amerika unter Biden äh, mit John Kerry als mhm. Oberklimabeauftragten, die EU und China künftig da an einem Strang ziehen könnten. Mhm. Das klingt, Stand jetzt, erstmal ein bisschen wie Science Fiction, woher nehmen Sie die Hoffnung, dass das nicht wieder in jenen ineffektiven Gipfeln endet, die Sie in Ihrem Buch ja auch beschreiben.
1: Die Hoffnung liegt im
0: Pragmatismus.
1: Es geht ja nicht darum, dass sie sich plötzlich alle ergrünend um die Arme, in die Arme fallen und, und sich schluchzend zum Klimaschutz bekennen. Ne? Sondern es geht darum, dass, dass sie alle allmählich erkennen, dass sie Klimaschutz betreiben müssen, um einfach ihre Volkswirtschaften, ihre Länder zu schützen. Es führt keinen Weg mehr daran vorbei. Es sind gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse. Und sie sehen auch, dass... Zum Beispiel die EU mit einem Green Deal vorangeht. Südkorea geht mit einem Green Deal voran. Jetzt unter Biden und Harris hat sich die Politik der USA radikal geändert. Auch da ist ein Green Deal ausgerufen worden. Und das bringt zum Beispiel äh, Xi Jinping dazu, den ebenfalls auszurufen. Erstens, weil Xi Jinping, der ist ja nicht doof, der hat sehr genau verstanden, welche Gefahren der Klimawandel für sein Land bringt. Aber vor allen Dingen, wenn die einen anfangen, geht auf Nachhaltigkeit umzustellen und darin auch neue Wirtschaftsmodelle erkennen, dann wollen die anderen... Doch angenommen, die hätten recht, hinterher nicht als die Verlierer dastehen. Das heißt, das ist ja das Interessante, wenn man etwas, was lange Zeit gar nicht funktioniert hat, wenn plötzlich eine gewisse relevante Gruppe, das kann immer noch eine Minderheit sein, beschließt, jetzt einen neuen Weg zu gehen. Wenn die groß genug wird, dann zieht die die anderen irgendwann soghaft nach sich. Weil die anderen erkennen, das ist jetzt die neue Gangart und sie wollen schlicht und einfach hinterher nicht als die dastehen, die es verpennt haben. Und das kann immer nur zum Nachteil sein. Und irgendwann sehen sie, dass so eine Art Erdrutsch einsetzt. Wir haben jetzt... Wir haben vollkommen recht, Science-Fiction. Wir haben immer nach dem großen, gemeinsamen Ganzen gesucht, was die verfeindeten Antagonisten dieses Planeten dazu bringen könnte, doch noch zusammenzurücken. Man hat das immer in einer Art hehren, edlen Absicht gesehen. Aber verabschieden wir uns doch davon und sagen einfach, es ist Pragmatismus. Wir haben jetzt den Green Deal der USA, wir haben den Green Deal der Chinesen. Man muss den Chinesen eines zugute halten. Sie haben eigentlich immer gehalten, was sie versprochen haben. Wir haben ihn bei Südkorea, wir haben ihn bei der EU, wir haben ihn jetzt bei Japan. Die Regierung AB hat über lange Jahre hinweg Klimaschutz verschleppt, hat Kohlekraftwerke gebaut ohne Ende, hatte keine Alternative. Der Atomalternative war sie ja beraubt. Und unter Suga sieht das jetzt ganz schon vollkommen anders aus. So Und wenn man jetzt so viele Regierungen hat, die diesen Weg gehen, und wenn wir den genügenden Druck aus der Bevölkerung haben, der noch dazukommt, dann glaube ich, kann das wirklich was in Bewegung setzen. Dann sind auch die Industrien gezwungen, ihre Wertschöpfungsketten komplett zu überdenken, neue Technologien zu implementieren. Wenn die Menschen sagen, sie wollen kein Billigfleisch mehr kaufen aus Massentierhaltung, sie wollen keine Fast Fashion mehr kaufen, weil sich ein wachsendes Bewusstsein der Bevölkerung durchsetzt, unter welchen entsetzlichen Bedingungen das hergestellt wird, sie wollen keine Verbrennermotoren mehr fahren, dann sind die Industrien gezwungen, auf neue Technologien und neue Fertigungswege umzusatteln. Und dann werden sie zu der Politik gehen und werden der Politik sagen, was mal auf, wenn ich das jetzt machen muss, dann musst du die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Also nichts mit hier Kohleausstieg erst 2038 oder eine Wasserstoffstelle. Eher ist die Chance, dass ich äh, dem Yeti im Himalaya begegne, als dass ich eine Wasserstofftankstelle finde. Nein, du musst jetzt ein vernünftiges Netz hier äh, installieren. Ne? Das heißt, der, die Industrie macht den Druck auf die Politik und so machen alle Druck aufeinander und ich glaube, das ist, wir sind gerade an einem ganz guten Punkt.
0: Sie empfehlen der deutschen Politik ja, was Innovationskraft betrifft, öfter mal Star Trek zu schauen. Wo sehen Sie denn in den verschiedenen Parteien einen... Mr. Scott, äh, Mr. Spock, Lieutenant Uhura und Captain Kirk. Also mir ist
1: aufgefallen, was schon die Anordnung der Augenbrauen angeht, dass man bei Söder nur noch die Ohren anspitzen müsste und er könnte sehr gut als Vulkanier durchgehen. <lacht> auch bei Bearwalk ging das gut. Das beginnt mit der Haarfarbe und ein bisschen auch dem Haarschnitt. Naja, also ich würde die ganz gerne auch ein bisschen mehr in Superheldenkostümen stecken ich würde einfach allen Politikern empfehlen, bei aller... Richtigkeit und, und Wichtigkeit, pragmatisch zu handeln, verantwortungsvoll zu handeln, da sind wir uns darüber einig. Aber was mir ein bisschen gefehlt hat in den letzten Jahren, ist das Träumen. Und zwar nicht das naive Träumen, sondern dass einfach mal sich was trauen, nach vorne gehen, eben auch ein bisschen der Superheld oder die Superheldin zu sein, eben sich auch das mal vorstellen, man würde jetzt so ein Kostüm tragen und man könnte fliegen und man könnte jetzt mit Superkräften dies und das bewerkstelligen und dann zu sagen, okay, ich habe die Superkräfte nicht, aber vielleicht schaffe ich sie mir jetzt drauf. Das ist das, was uns so verloren gegangen ist. Ich würde auch allen Politikern tatsächlich empfehlen, öfter mal Science-Fiction-Filme zu gucken und sich einfach zu überlegen, ob das denn wirklich alles Blödsinn ist oder ob man sich nicht gedanklich etwas weiter aus dem Fenster lehnen sollte und einfach etwas größeren Gedanken Raum geben sollte. Denn das ist es, was wir in diesem, muss man ja auch leider sagen, kolossal
0: überbürokratisierten Deutschland langer Zeit nicht mehr hatten. Wenn Sie Söder und Baerbock als äh, Vulkanier, Vulkanierinnen sehen, hätten die ja auch die Fähigkeit des sogenannten Mindmelts. Ja. Sie erinnern sich dann könnten sie in endlosen Debatten mit diesem Griff an das Gesicht sich praktisch mit den Gedanken des anderen verschmelzen und zu ganz neuen Lösungen kommen. Das wäre doch was. Das wäre wunderbar. Das
1: wäre wunderbar. Aber ich habe auch gesehen, Spock konnte ja auch sehr gut einen an die Schulter fassen. Der brach dann sofort zusammen.
0: Ja. Ja. Das ist, wenn es nicht klappt. Das dann, wenn
1: es nicht klappt. Ne? Oder wenn dann einer so meint, er müsste das immer wieder alles irgendwo konterkarieren und Bedenkenträger und so weiter.
0: Am gewissen Punkt, glaube ich, wäre auch dieser Griff mal Der Vulkaniergriff. Der Vulkaniergriff mal angebracht, ja. Die stehen aber wieder auf, das muss man an der Stelle auch sagen. Die sind ja nicht tot. Also Nein, nicht aber
1: man muss sie nur lange genug außer Gefecht setzen, um dann das zu implementieren, was man haben will. Was ich übrigens an den Vulkaniern auch gerne mag, ist, dass sie von Logik getrieben sind. Und ich sagte eben, man muss auch träumen können, auch Vulkanier träumen, aber Träume müssen logisch sein. Das heißt, eine große Vision, wenn die in sich aber stimmt, wenn innerhalb der großen Vision aber Pragmatismus vorherrscht, dann ist man aus der Fantasy in der Science-Fiction angelangt und im Zweifel auch tatsächlich in der besseren Welt. Wobei Spock ja noch nicht mal im Vulkanier
0: war, sondern ein, er war ja ein, Mischling. ein Mischling, also er ist ja ein ein noch Mischling.
1: besser. Er ist ja ein Mischling, ganz genau.
0: Ne? Und kann so Also das ein schwarz-grüner Vulkanier. Ja, ja, ich
1: überlege noch, wenn Baerbock und Söder Vulkanier sind, wo wir Habeck hin tun. Habeck taugt nicht zum Vulkanier. Er ist eher so der Weise vom Berg. Er ist eigentlich eher ein Jedi. Jetzt beginnen wir natürlich erzählerische Universen zu verschmelzen, Ui. aber warum eigentlich
0: nicht? Habeck hat mehr was von einem Jedi. Jetzt denken Sie ein Franchise, das es noch nicht gibt, ja. aber da sind wir ja. Ne? Ja, ja, natürlich. Star Wenn wir die Avengers
1: sind. noch mit reinnehmen und die X-Men, ich glaube, dann sind wir da. Dann haben wir das nächste Kabinett.
0: Und Ihr nächstes Sachbuch. <lacht> Vor allen Dingen ein Sachbuch. <lacht> Vielen Dank. Bitteschön. Das war Welt Talks. Neue Folgen hören Sie bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über Feedback an audio.welt.de und Bewertungen auf den Podcast-Plattformen.